0: Brazil's COVID-19 outbreak is worsening by the day. The country has recorded its highest number of daily deaths from the virus, some 3,000 victims. The milestone came as President Jair Bolsonaro installed his fourth health minister since the pandemic began. Brazilians are increasingly angry, but Bolsonaro says vaccines are on the way. COVID-19 has nearly toppled the country's healthcare system. And hospitals are overwhelmed by patients and they are running out of supplies. On Sunday Brazil reported ICUs in nearly every state are at least 80% full. Katastrof, Ja, det är kanske det bästa ordet för att beskriva situationen i Brasilien. Coronapandemin har exploderat i landet under de senaste månaderna och siffrorna är ofattbara. Över 12 miljoner brasilianer har hittills smittats av corona. Över 300 000 av dem har avlidit i följd av viruset. Och just nu dör över 2 000 personer varje dygn. Sjukvårdssystemet är extremt överbelastat. I delstaten Rio Grande do Sul är till exempel alla intensivvårdsplatser upptagna. Och vaccinationsprocessen i landet går långsamt. Dessutom råder politiskt kaos. President Jair Bolsonaro har negligerat allvaret, varit skeptisk till vaccinen, sagt att folk ska sluta gnälla och är nu inne på sin fjärde hälsominister under pandemin. Många brasilianare protesterar samtidigt mot nedstängningar och en kollapsad ekonomi. Och som om saker inte var illa nog sprider mutationen P1 ut sig i landet och farhågor finns som att den sprids dubbelt så snabbt som den vanliga varianten. Så hur är det att bo i Brasilien just nu? Hur stort är stödet för president Bolsonaro? Och hur ser framtiden ut för landet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska göra det med Thais Machado Borges som är antropolog och universitetslektor på Nordiska Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet och som själv kommer från Brasilien. Vad får hon för rapporter från sitt gamla hemland? Det är många som
1: är väldigt ledsna, trötta oroliga. De har en känsla av ovisshet, inte bara inför vardagen, men också en oro och hopplöshet inför framtiden. De personer som jag har pratat med beskriver hur klyftorna i samhället har ökat markant under det här året. Flera människor har blivit hemlösa, fattigdom har ökat. Många är hungriga och har inte mat för dagen. De berättar om personer som har förlorat flera familjemedlemmar på kort tid på grund av covid. De berättar också att en del av befolkningen å andra sidan hittar på olika sätt att kringgå de befintliga restriktionerna och ordnar stora fester i smyg, ibland med hundratals gäster, reser och struntar i pandemin. Landet är polariserat, det är många som berättar om konflikter inom familjen eller bland vänner på grund av olika syn kring hanteringen av pandemin. Jag har också pratat med en person som arbetar inom vården, en ung kvinna, nyligen klar med sin utbildning som farmaceut, som arbetar på en intensivvårdsavdelning för covid-patienter på ett offentligt sjukhus i sydöstra Brasilien. Hon berättar att många sjukhus har ökat antal platser för covid-patienter. Men nu handskas de med problemet att det inte finns tillräckligt med mediciner för alla. Det finns inte heller tillräckligt med utbildet personal för att jobba med covid-patienterna. Hon berättar om hur svårt det är att arbeta på maxkapacitet i flera veckor i streck. Att behöva behandla patienter i korridorerna på grund av platsbrist. Sen förra veckan började de märka brist på flera mediciner som behövs i samband med att en patient intuberas. Vanligtvis så brukar sjukhusen samarbeta med varandra, de hjälps åt i vanliga fall. Men nu har de flesta av dem nått maxkapacitet, så även den här sortens samarbete är svårt just nu. De måste komma på olika lösningar och tänka på vilka mediciner som skulle kunna användas istället för de som tar slut. Så hon och hennes kollegor är under extrem press och hon berättar att det är flera som inte mår bra på grund av den ständiga stressen. Hon har själv sedan en vecka tillbaka börjat använda sömntabletter för att kunna sova på nätter.
0: Deras bild att det blir just värre hela tiden?
1: Ja, man ser inte äh, slutet på krisen. Nej. Så det, det är väldigt svårt.
0: Brasilien är ju just nu det, det näst svårast drabbade landet i världen av just corona. Vad finns det för förklaringar till, eller teorier till varför just Brasilien drabbats så hårt?
1: Pandemin slår hårdare bland de som befinner sig i mest utsatta i mer utsatta positioner. Och Brasilien är ett extremt ojämlikt land. Den första personen som dog av covid-19 i rio var en 63-årig kvinna som arbetade som hembeträde hos en medelklassfamilj vars medlemmar hade varit i Italien i början av förra året. Så alla de som arbetar som timanställda eller i den informella sektorn har inte möjligheten att arbeta hemifrån eller låta bli att komma till arbetet. Den informella sektorn är väldigt stor i Brasilien. Det finns uppskattningar att cirka 40 procent av brasilianer före pandemin försörjde sig genom informella arbeten. Så pandemin förstärker och förvärrar de skillnader som redan finns. Så vi har strukturella faktorer att ta hänsyn till. Men sen måste vi också prata om bristen på gemensam koordinering av åtgärder och restriktioner. Satsningar för att gemensamt reglera när man bör införa strängare restriktioner, vilka sorter restriktioner och så vidare har inte funnits. Förhandlingar för att köpa vaccin och planer för massvaccinering har inte heller skett som koordinerade satsningar. Tvärtom. Och vi måste också prata om desinformation. Under en lång tid har folk levt med motstridiga budskap. Å ena sidan har vi haft vetenskapliga studier och erfarenheter från till exempel Europa, där pandemin började något tidigare än i Brasilien, och som visar på problemets allvar. Mm. Å andra sidan har landet en regering och en president som i stort sett nekat allvaret med covid-19. Det orsakar stor förvirring bland befolkningen. Vem ska man lyssna på? Hur ska man agera?
0: Om vi ska prata lite mer om, om president Bolsonaros politik. Vad spelar den för roll i sammanhanget? Han har ju bland annat använt ord som sluta gnäll och han har upp, uttryckt sig negativt kring vaccinet.
1: Det, det är viktigt att komma ihåg att presidenten har förminskat och förnekat allvaret med pandemin. Han har uppmanat till folksamlingar där han själv deltagit, ifrågasatt vetenskapliga studier, uppmuntrat användning av verkningslösa mediciner, ifrågasatt vaccineringen och försenat ett koordinerat inköp av vaccinet.
0: Och hur ser stödet ut för Bolsonaro i, i nuläget? Den
1: katastrofala hanteringen av pandemin börjar spela en roll i hur presidenten uppfattas. Den brasilianska pressen rapporterar om färska opinionsundersökningar som visar att cirka 54% av de tillfrågade bedömde regeringens hantering av pandemin som dålig eller usel. Presidenten har fått påtryckningar från olika håll politiker, näringslivet, finansvärlden kräver nu konkreta åtgärder och att vaccinationsprogrammet kommer igång ordentligt. Mm. Sen någon vecka tillbaka har han börjat prata om vikten av massvaccinering och i en 180-graders vändning påstår han nu att han alltid haft en positiv ställning till vaccination. Men han fortsätter att prata om alternativa preventiva behandlingar och är emot hårda restriktioner och nedstängningar.
0: Hur ser restriktionerna ut i landet just nu?
1: Uh, Brasilien är en federation som består av 26 delstater och delstaternas guvernörer har en del autonomi för att kunna ta egna beslut. Borgmästarna också. Presidenten har hittills varit emot nedstängningar och restriktioner, men en del guvernörer och borgmästare har tagit egna regionala eller lokala initiativ. Så restriktionerna varierar från stad till stad, men på flera delar av landet har antingen guvernörerna eller borgmästarna beslutat om utegångsförbud mellan klockan åtta på kvällen till fem på morgonen. En del har beslutat om att stänga ner affärer och shoppingcenter och, bara, och att bara livsmedelsaffärer eller apotek får öppna som vanligt. Men trots de ökade restriktionerna fortsätter folk att cirkulera. Skolorna har varit stängda i nästan ett år. En del har haft undervisning online, men det är långt ifrån alla lärare och alla studenter och elever som har tillgång till internet för att kunna köra distansundervisning. En del städer har också beslutat om att tidigare lägga och förlänga påskhelgen i ett försök att få flera att stanna hemma. Men alla är inte eniga om restriktionerna. Och till exempel, Rios guvernör ville att restauranger och barer skulle vara öppna under den kommande helgen. Rios borgmästare beslutade däremot att allt utan det allra nödvändigaste ska vara stängt eftersom planen är att folk ska hålla sig hemma. Mm -hmm. Så det pågår diskussioner och beslut på olika nivåer.
0: Men vad innebär det här för det ekonomiska läget då? Just att man, man, man stänger och sen öppnar man igen. Och, och hur ser det ut på det planet? Mm.
1: Ja, läget är ansträngt. Ekonomin är drabbad, arbetslösheten är hög och samhällsklyftorna ökar. Efter en hel del diskussioner och förhandlingar beslutade regeringen förra året att sätta igång med ett akut bidrag till de värst ekonomiskt drabbade. Akutbidraget delades ut från och med april förra året. De första fem utbetalningarna var på ett belopp som motsvarar hälften av en minimilön i Brasilien, något runt 900 kronor och fram till december gjordes fyra utbetalningar på hälften av det ursprungliga beloppet. Sen var det stopp. Bidraget nådde Cirka 67 miljoner brasilianare. Det är intressant att notera att oppositionen har haft en viktig roll i beslutet att sätta igång med ett akutbidrag under 2020. Och de tryckte på för att höja bidragets belopp och för att se till att särskilda fall, som till exempel ensamstående mödrar, skulle få mer bidrag. Men oppositionens roll i det här beslutet lyfts inte utan bidraget presenteras helt enkelt som ett regeringsbeslut. Nu beslutades det även om akutbidrag för 2021 men på ett mindre belopp än för som motsvarar cirka 200-500 kronor och med färre personer som mottagare så kanske runt 47 mil miljoner. Det är inte riktigt säkert när utbetalningen kommer att ske, kanske i april. och Det är många som säger att bidraget för 2021 är för lågt och kommer inte riktigt att kunna hjälpa de som tar emot det. Det är också viktigt att säga att det finns många i civilsamhället som engagerar sig och gör kampanjer för att få donationer i matvaror eller pengar så att de värst drabbade inte blir utan mat.
0: Mm. Men det
1: behövs mer.
0: Du som själv kommer från Brasilien jag antar att du fortfarande har släkt och vänner på plats i landet. Vad, vad känner du och vad, vad tänker du kring framtiden och utvecklingen i Brasilien?
1: Ja, det... Är, äh, ja, nej, det, det är oroande. Det är, jag är orolig inför det som kommer och är orolig för eh, hur folk mår och eh, just det där att de inte känner att... Eh... Just det här framtidsperspektiven, att inte se när det här ska ta slut och när det här tar slut, vad händer då med ekonomin som det är, med den här arbetslösheten, med klyftorna som ökar. Så det, det är väldigt mycket som, som är på gång nu och som kommer att behövas förbättras framöver.
0: Sist här hörde vi Teis Machado Borges, antropolog och universitetslektor vid Stockholms universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Dejli. Påterhörande. På Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.